0: книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Глава 14. Проснувшись утром, Том не сразу понял, где он находится. Сел, протер глаза, осмотрелся и только тогда пришел в себя. Занималось прохладное серое утро. И глубокое безмолвие лесов было проникнуто Каким-то отрадным чувством мира и покоя Не шевелился ни один листок Ни один звук не нарушал величавого раздумья природы Бусинки росы висели на листьях и травах Белый слой пепла лежал на головнях костра И тонкий синий дымок поднимался прямо кверху Джос с Геком еще спали И вот где-то в глубине леса чирикнула птица Ей ответила другая И сейчас же послышалось стукотня дятла Постепенно стал белеть мутный серый свет прохладного утра, также постепенно множились звуки, и все оживало прямо на глазах. Мальчик, задумавшись, глядел, как пробуждается и начинает работать природа. Маленький зеленый червяк полз по мокрому от росы листу, время от времени поднимая в воздух две трети туловища и точно принюхиваясь. Потом двигался дальше. «Это он меряет лист». Сказал себе Том И когда червяк сам захотел подползти к нему поближе Том замер, едва дыша И то радовался, когда червяк подвигался ближе То приходил в отчаяние, когда тот колебался Не свернуть ли ему куда-нибудь в сторону И когда, наконец, червяк остановился на минуту В тягостном раздумье Приподняв изогнутое крючком туловище А потом решительно переполз на ногу Тома И пустился путешествовать по ней Мальчик возликовал всем сердцем Это значило, что у него будет новый костюм. Конечно же, раззолоченный мундир пирата. Потом, неизвестно откуда, появилась процессия муравьев, путешествующих по своим делам. Один из них, поднатужившись, отважно взвалил на спину дохлого паука, в пятеро больше себя самого, и потащил вверх по стволу дерева. А коричневая с крапинками божья коровка взбиралась по травинке на головокружительную высоту. Том наклонился к ней и сказал... «Божья коровка, скорее улетай! В твоем доме пожар своих деток спасай!» Она сейчас же послушалась и улетела. Том нисколько не удивился. Он давно знал, что божьи коровки очень легковерны и не раз обманывал бедняжек, пользуясь их простотой. Том разбудил остальных пиратов. И все они с криком и топотом пустились бежать к реке. А там в одну минуту разделись и стали плавать на перегонки и кувыркаться друг через друга в прозрачной мелкой воде, белой песчаной отмель. Их больше не тянуло в маленький городок, дремавший в отдалении над величественной водной гладью. Плод унесло течением или прибылой водой, но это было только на руку мальчикам, потому что, если можно так выразиться, сожгло мост между ними и цивилизацией. Мальчишки вернулись в лагерь чудесно освежившиеся, веселые и голодные, как волки. В одну минуту снова запылал походный костер. Гек нашел поблизости ключ с холодной водой, мальчики сделали себе чашки из широких дубовых и ореховых листьев и решили, что эта вода, подслащенная дикой прелестью лесов, отлично заменит им кофе. Джо начал резать к завтраку ветчину, но Том с Геком попросили его подождать минутку. Они отыскали на берегу одно заманчивое местечко, забросили удочки и очень скоро были вознаграждены за труд. Джонни успел еще соскучиться, как они вернулись, неся порядочного линя, двух окуньков и маленького саменка. Такого улова хватило бы и на целую семью. Мальчики поджарили рыбу с грудинкой и даже удивились. Никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что речная рыба тем вкуснее, чем скорее попадает на огонь. Кроме того, им и в голову не приходило, какой отличной приправой бывает сон под открытым небом, беготня на воле, купание и голод. После завтрака они разлеглись в тени, и Гек выкорил трубочку. А потом отправились через лес на разведку. Мальчики шли весело, пробираясь через гнилой бурелом и густой подлесок между величественными деревьями, одетыми от вершины до самой земли плащом дикого винограда. То тут, то там им встречались уютные уголки, убранные ковром и трав и пестреющие цветами. Они нашли много такого, что их обрадовало. Но ровно ничего удивительного. Оказалось, что остров тянется мили на три в длину, а шириной всего в четверть мили. И что от ближнего берега он отделен узким рукавом в каких-нибудь 200 ярдов шириной, Через каждый час мальчики купались, и день перевалил уже за половину, когда они вернулись в лагерь. Друзья очень проголодались, так что ловить рыбу было уже некогда, зато они отлично пообедали холодной ветчиной, а потом улегли в тени разговаривать. Но разговор как-то не клеился, и скоро совсем смолк. Тишина, торжественное безмолвие лесов и чувство одиночества начали сказываться на настроении мальчишек, Они и призадумались. Какая-то смутная тоска на них напала. Скоро она приняла более определенную форму. Это начиналась тоска по дому. Даже Финн, кровавая рука, и тот мечтал о пустых бочках и чужих синях. Но все они стыдились своей слабости, и никто не отваживался высказываться вслух. До мальчиков уже давно доносился издали какой-то странный звук. Но они его не замечали, как не замечаешь иногда тиканье часов. Однако теперь... Этот загадочный звук стал более навязчивым И потребовал внимания Мальчишки вздрогнули, переглянулись И замерли, прислушиваясь Наступило долгое молчание Глубокое, почти мертвое Потом глухой грозный гул Докатился до них издали «Что это такое?» Негромко спросил Джо «Да, в самом деле», — прошептал Том «Это не гром», — сказал Геккельберев «Потому что гром...» «Тише!» перебил его Том. «Погодите, не болтайте!» Они ждали несколько минут, которые показались им вечностью. Затем торжественную тишину снова нарушили глухие раскаты. «Пойдем, поглядим!» Все трое вскочили на ноги и побежали к берегу, туда, откуда виден был городок. Раздвинув кусты над водой, они стали смотреть на реку. Маленький пароходик шел посредине реки, мили ниже городка. Широкая палуба была полна народу. Лодки плыли вниз по реке рядом с пароходиком, сновали вокруг него, но издали мальчики не могли разобрать, что делают сидящие в них люди. Вдруг большой клуб белого дыма оторвался от парохода, и когда дым поднялся и расплылся ленивым облачком, до слуха мальчиков долетел все тот же глухой звук. «Теперь понимаю!» воскликнул тон. «Это ж кто-нибудь утонул!» «Верно!» — сказал Гекфин. «Так же делали прошлым летом, когда утонул Билл Тернер. Стреляют из пушки над водой, чтобы утопленник всплыл наверх. Да еще берут ковригу хлеба, кладут в нее ртуть и пускают по воде. И вот где есть утопленник, туда хлеб и плывет. И останавливается на том самом месте. Да, я тоже это слышал, сказал Джо. Не знаю только, почему хлеб останавливается. Тут, по-моему, не один хлеб действует, сказал Том. А больше всякие слова. Они что-то там говорят, когда пускают хлеб по воде. «А вот и не говорят ничего», — сказал Гек. «Я сам видал, ничего они не говорят». «Ну, это как-то чудно», — сказал Том. «Может быть, про себя шепчут?» «Ну, конечно, про себя всякий мог бы догадаться». Остальные согласились, что Том должно быть прав, потому что простой кусок хлеба, без всякого заговора, не мог бы действовать так осмысленно, выполняя дело эдакой важности. «Ох, черт, мне тоже захотелось на ту сторону», — сказал Джо. «И мне», — сказал Гек. «Я бы все на свете отдал, лишь бы узнать, кто утонул». Мальчики все еще слушали и смотрели. И вдруг Тома осенила. «Ребята! Я знаю, кто утонул!» «Это мы!» На минуту все почувствовали себя героями. Вот это было настоящее торжество. Их ищут. о них горюют, из-за них убиваются, льют слезы. Горько раскаиваются, что придирались к бедным погибшим мальчикам предаются поздним сожалениям, испытывают угрозение совести. А самое лучшее — в городе только и разговоров, что про утопленников. И все мальчишки завидуют им, то есть их ослепительной славе. Что хорошо, то хорошо. Стоило быть пиратом после этого. С наступлением сумерек пароходик опять стал ходить от одного берега к другому, и люди исчезли. Морские разбойники вернулись в лагерь. Их распирало тщеславие. Они гордились своим новоявленным величием и тем, что наделали хлопот всему городу. Они наловили рыбы, приготовили ужин, поели, а потом принялись гадать, что думают и говорят о них в городке. Отсюда им было очень приятно любоваться картиной всеобщего горя. Но как только спустилась ночная тень, мальчики мало-помалу перестали разговаривать и сидели молча, а дума их бродили где-то далеко. Волнение теперь улеглось, И Джо с Томом невольно вспоминали про своих родных, которым дома вовсе не так весело было думать об этой шалости, как им здесь. Появились дурные предчувствия. Мальчики упали духом, начали тревожиться и разок-другой вздохнули украдкой. Наконец Джо отважился робко закинуть удочку насчет того, как другие смотрят на возвращение к цивилизации. Не сейчас, не сейчас, а когда-нибудь потом. Том высмеял его беспощадно. Гек, пока еще ни в чем не провинившийся, присоединился к Тому. Отступник тут же начал объяснять. И был рад Радеханек, что дешево отделался, запятнав себя только молодуши и тоской по дому. На время бунт был подавлен. Как только совсем стемнело, Гек начал клевать носом и скоро захрапел. За ним уснул и Джоб. Некоторое время Том лежал неподвижно, опершись на локоть, пристально глядя на них обоих. Потом он осторожно встал на колени и начал шарить в траве. Он поднимал и разглядывал один за другим большие свертки тонкой белой платановой коры и, наконец, выбрал два самых подходящих. Став на колени перед костром, Том с трудом нацарапал что-то с суриком на обоих кусках коры. Один свернул по-прежнему трубкой и положил в шапку Джо, отодвинув ее немножко от хозяина. А еще он положил в эту шапку бесценные, в глазах всякого школьника, сокровища кусок мела, резиновый мячик, три рыболовных крючка и один шарик из тех, какие именовались настоящим хрустальным. После этого он стал пробираться между деревьями, осторожно ступая на цыпочках, пока не отошел настолько далеко, что его шагов нельзя было расслышать. И только тогда пустился бежать, прямо к песчаной отмери. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смски.